0: Bem-vindos à Em Busca da fantasciência um podcast português de livros de fantasia e ficção científica. Eu sou o André. E eu sou o Nuno. E vamos passar ao nosso primeiro segmento, que é os livros que estivemos a ler até agora. Yeah!
1: Eu não tenho lido muito nestes últimos tempos, portanto acabei de ler o livro deste mês, The Lady of the Lake, A Senhora do Rio, se não me engano. Do lago. Ou A Dama do Rio, do lago, sim, A Senhora do Lago, de André Sapkowski, que é o último livro da saga da Witcher da história principal, porque acho que depois há um livro de contos, não é, André? Sim. E é isso. Iremos falar dela não tarde.
0: Portanto, o que é que andaste a ler, André? No último episódio eu estava a ler A Day of Fallen Night, que é aquele livro que é uma da do The Priory of the Orange Tree. Ah, ok. Da Samantha Shannon. Eu gostei. Eu acho que não foi tão bom quanto o primeiro, mas continua a ser uma boa entrada na história. Eu acho que, quanto a personagens, eu gostei imenso das personagens. Eu acho que gostei mais destas personagens do que das outras, do, do livro principal. E eu acho que, sinceramente, a única coisa que, se calhar, não foi tão boa foi que não havia. Pronto, não havia aquele sentido de originalidade, porque lá está, tu já tinha experienciado o mundo, portanto já sabias o que é que havia, e depois havia aquele problema que tu sabes que o que quer que aconteça nesta precuela não pode destruir certas coisas o mundo, vai, as... acabar. Yeah. O mundo vai acabar o mundo continua no... mais para a frente e então isso parece que a fasquia não está tão perigosa ou tipo, não está tão alta para as personagens e tu não te sentes aquela... aquela ansiedade de saber o que é que vai acontecer com as personagens etc mas tirando isso eu acho que continua bom e explica bastantes coisas do porquê do The Priory ser como é no presente, que eu gostei mas sim, eu no final dei um 4, em 5, ou seja, seria um 8, em 10, que eu gostei. Também acabei de ler outro livro, mas esse eu já estava a ler por algum tempo, que era o The Great Hunt, que é o segundo livro da Will of Time, que eu tenho lido uns capítulos cada semana, e gostei imenso, através. Acho que foi... é sempre tão bom ler Wheel of Time. Especialmente agora que estou a fazer uma segunda leitura de toda a saga, eu consigo perceber como o Robert Jordan conseguiu meter detalhes no segundo livro que só vão ser importantes daqui a 5 ou 7 livros para a frente, mas que já estão a ter um pequeno impacto e que tu com começas a ver como é que a bola de neve vai começar a rolar pela montanha abaixo e vai crescer ao ponto de ser importante. E eu acho que isso foi muito bem feito. Mas sim, isto é. E falando na roda de tempo, a segunda temporada vai estrear dia 1 de setembro, o que ah, é? okay. yeah. muito coincidente porque a segunda temporada
1: não ia dizer, se calhar agora tendo em conta que nós ainda nos já anunciámos e este será se calhar, o nosso último episódio durante uns tempos se calhar é uma boa oportunidade de recomeçar a ler os livros do Love of Time retomar a minha coleção que ficou em suspenso durante vários anos que tenho, tenho sempre desejado ler mas tenho sempre receio de ir acabar uh, mas tenho que começar a avançar até porque qualquer dia a série apanha e não posso ser supeilado pela série senão isso era muito triste
0: Uh, sim, porque esta segunda temporada vai cobrir os o segundo e o terceiro livro. Portanto, okay. yeah, eles agora, acho que a partir de agora, cada temporada vai ser dois livros. Até ao último, o último livro é que vai ser uma temporada. Portanto, já tens okay. de despachar, porque eles já estão a filmar a terceira temporada, por isso... Chop, chop. Ok, ok. Mas sim, eu gostei imenso, dei um, um 8.5, mais ou menos, estava entre o 8 e o 9. E pronto, foi isso que eu li. Yeah. Agora, neste momento, estou a ler Harrow the Ninth, que é o segundo livro de uma saga que lemos aqui no podcast, que eu não gostei muito, yeah. mas decidi dar-me uma segunda oportunidade, até porque me ofereceram o livro no Natal do ano passado. E, portanto, eu tinha o livro aqui, portanto, decidi finalmente pegar no livro. Está a ser melhor do que o primeiro, mas mesmo assim há coisas que não estão a bater muito comigo. Portanto continua a ser um pouco agredoso. É.
1: Eu, gostei, eu gostei desse livro na parte da história e originalidade e do ambiente. Acho que a estrutura da história e algumas das coisas como estavam a desenrolar-se ficaram muito, um bocado aquém. E acabou por ser um bocado essa sensação estás a dizer, da questão do é um, bocadinho, é um bocadinho ao contrário, se calhar. Ou melhor, é um bocadinho a situação do livro que tu Leste inicialmente, do... The Priory of the Orange Tree, digamos, a prequela. Sim. Que eu senti, por exemplo, uma das coisas fortes deste que eram os personagens. Eu também senti que uma das coisas fortes eram os personagens no primeiro. A minha dúvida é: tu, tu por exemplo, tu achas que está um bocadinho inferior? Porquê? Uma coisa que eu senti no primeiro livro, ou no original, digamos assim, era que tinha muitos clichês, principalmente a parte final. Parecia que os clichês se
0: amontoaram. Nós estamos a falar de, do The Priory ou do Gideon the Night? Da
1: pri Priory, ah, tipo okay, a
0: okay.
1: O que é que tu achaste? Porque é que achas que foi inferior?
0: O, o Priory comparado com a Prequela?
1: Sim, a Prequela. Dizes que a Prequela foi inferior
0: ao. Ah, ao... oh, mas isso foi simplesmente porque eu achei que não tinha tanto impacto, porque tu sabias que nada podia acontecer com as personagens,
1: com certas okay. personagens,
0: porque ah, tinham de viver para o futuro. Lá está, tipo, eu sabia que as coisas iam acabar por se resolver bem. Mas o desenvolvimento e o. Ah, tipo, o desenvolvimento da história eu acho que foi melhor e eu acho que tu segues mais personagens e essa também é outra pormenor que eu gostei mais. Tu tens um. Basicamente, estás a cobrir mais espaço do mundo ao mesmo tempo, mas lá está, não tinhas aquela. aquela novidade. Eu, se calhar, se tivesse lido a ela primeiro, se calhar achava que a ela era melhor do que o livro principal.
1: E, e sentias tiveste aquela questão que nós sentimos no, pr no primeiro, que foi... A história começou muito bem e, a partir de meio, começou-se a perder? É aquilo, aquilo que eu estava a dizer, a questão dos clichês ou a questão da pressão, ou a questão das coisas não darem nada?
0: Não, eu acho que esta teve um enredo muito mais linear, no sentido em que foi mais coerente. Essa palavra que eu queria dizer. Eu
1: disse ao fim? Já. Yeah. Pode ser que um dia considerem ler. Uhum. Decididamente foi um dos livros... Que nós lemos no podcast nos últimos tempos. Que eu achei uma despiada. Mas então se calhar vamos passar para o livro deste mês. Portanto se quer como é O livro deste mês é... Uh, a Senhora do Lago. Ou da Lady of the Lake. o André que é
0: a Dama do Lago.
1: a Dama do Lago. Por acaso eu acho que é a Senhora do Lago. Mas não tenho a certeza. Eu já, eu já vi isso. Que tive a ver isso em português. Não sei se calhar é que vi o mas não interessa. Sabem que, qual é que é? Nós aqui vamos finalmente perceber, digamos, o desenlace da história do Geralt com a Ciri, com a um, Nós tínhamos ficado na parte em que estava uma grande batalha, digamos assim, que era mais ou menos a meio, entre o, o Império do Sul, Nilfgaard, e os Reinos do Norte. Acompanhámos essa batalha numa espécie de luta perspectiva uh, entre soldados, generais e principalmente uh, a bancada ou a tenda dos feridos eu gostei da tenda dos feridos na altura eu tinha te... eu não tinha acabado bem de ler, estava mesmo quase a acabar essa fase eu acho que eu gostei dessa perspectiva acho que perspectiva é uma perspectiva interessante e estava bem feito acho que talvez se eu tivesse focado mais nessa parte da bancada dos feridos ou da tenda dos feridos, fosse mais conciso e original se calhar não tem não testado tanto aqui e acolá. Mas, depois, a história foi um bocadinho que eu estava à espera. Ou seja, de facto, o Ciri, o Geralt e a Yennefer encontraram-se. Encontraram-se, digamos, na tentativa de salvar a Yennefer, no castelo de... é do Tretagor? Não, Tretagor não, como é que ele se chamava? Não interessa, era um mago que tinha raptado a Ciri estamos a escapar o nome de acho
0: que é uma cidade. Em que... Vilgafortz. Vil... É Vilgafortz que se diz? Vilgafortz. Ok, pronto.
1: Esse, esse, esse mago... E conseguiram encontrar-se, conseguiram salvar-se, conseguiram derrotar um, os seus antagonistas, digamos assim. Um mercenário que a de recompensas, que andava a perseguir e que deu uma cicatriz na Síria. Uh, foi derrotado o forte foi derrotado entretanto morreram todos os companheiros do Geralt eu não estava bem à espera disso na verdade. estava à espera que morresse um, talvez, ou dois eles foram quase que sacrificados né? ou auto-sacrificaram-se quase às vezes de uma maneira heroica no sentido que até foi anti heróica por exemplo o Cair quando morre nem... normalmente nós acompanhamos as personagens né? quando elas morrem, por exemplo, a Milva percebeu-se como uma espécie de de despanso houve aquela questão dele dela de lembrar-se do pai e percebeu-se que ela iria acabar por ser morta o Caír morre tipo fora de cena digamos assim nem nem sabemos muito bem como é que ele morre e fiquei um bocadinho triste tive tipo, um bocadinho triste não no sentido de achar mal no sentido em que não estava bem à espera e gostava das personagens e eu tinha me afeiçoado um bocado aquele grupo que foi uma das partes se calhar mais uma das âncoras que nos acompanhou mais durante estes livros Principalmente da parte do meio e da parte secar é que a gente gostou, começámos a gostar mais. E eu não estava à espera. Não sei qual era a tua opinião em relação a isso, André. Eu
0: acho que... Eu não sei relativamente... Porque eu já li o livro há bastante tempo. Eu acabei o livro... Já tinha acabado o livro quando gravámos o último episódio. Mas eu não me lembro disso ter-me causado grande impacto. Porque eu acho que a, a essa altura já eu estava a despegar-me um pouco do livro. Eu gostei do facto deles finalmente encontrarem-se todos lá... Em, quando estavam a tentar derrotar o Vilgabort. Mas o facto das personagens morrerem não tive grande interesse. Para mim, eu acho que se, se o Dandelion estivesse lá, eu acho que se, para mim teria sido... pronto. Teria, eu teria tido mais impacto porque eu estava mais apegado ao Vilgabort ao Dandelion do que aos outros. Sim, talvez.
1: Eu eu percebo o que estava a dizer porque depois, a partir daí a história acaba por ser uma espécie de intercalar, de fechar pequenos arcos. Uh, e alguns ou oh, uns quantos foram interessantes. Eu achei alguma piada a questão dos reinos do Norte, perceber um bocadinho como é que eles iriam ficar ou como é que não iriam ficar e perceber que é um bocadinho sempre a mesma história, não é? Muitas coisas mudaram, mas na verdade fica tudo sempre um bocado na mesma. Achei essa parte um bocado interessante, a questão da política não ter mudado muito e a questão da perspectiva até das magas e feiticeiras. Uh, achei um bocado... Olha, nem sei muito bem o que é que eu achei Quando, por, por, basicamente, no final Deste arco da, do, do castelo E de salvar a Faria e a Ciri, Aparece o Emir E quando ele aparece O Geraldo diz que ele é o, o Como é que se chamava? O, o porco-espinho Dani, é o Dani sim era, era, era o marido Era o pai da Cidy, basicamente Sim yeah. E isso é uma cena que eu fiquei, ué, ok, eu não sei se devia ter percebido isto, isto aqui, yeah. mas que aqui uma bomba.
0: Ya. Mas lembras-te quando nós gravámos o último episódio que eu disse que havia uns certos plot twists que uh. não tinham sido bem. Tipo, não tinham caído lá muito bem. Foi exatamente isso que eu estava a falar. Porque isso aparece tão aleatoriamente que eu, eu quando estava a ler, eu até tive de, tipo, reler para ver se eu estava mesmo a ler sobre o o imperador de Nilfgaard e depois quando eu percebi que era yeah. eu fiquei tipo mas como é que isto faz? tipo, porque é que isto é importante agora? e porque é que tipo Sim. porque é que está a ser revelado? eu, eu acho que ele ter tipo,
1: eu acho que até fez sentido e é coerente com a história ou seja digamos que as peças como estavam permitem isso e o Geraldo quando o vê é que ele, ele suspeitou mas é quando ele confirma ele nunca tinha se encontrado com ela uhum. eu não percebi foi a parte dele querer ter filhos com a filha. Uh, não é? Sim. Aquela parte também foi um bocado Eu pensei... Mas se ele já é o pai... Já é da família... Porque é que ele não reconhece só... Que ela é tipo a princesa. Não é?
0: Yeah. Uh,
1: houve ali uma de situações... Que eu fiquei... Ué, é tipo... Aqui é uma coisa que não te a escapar. E depois... Pronto... Depois eu acho que... E depois não percebo muito bem... Se ele se apaixonou pela outra rapariga... E ficou com um bocado de coração... Então quis deixar a filha escapar.
0: Eu acho que foi... Eu acho que foi... Eu também tive essa mesma interpretação. Foi que ele acabou por sentir... Começou inicialmente por sentir pena da rapariga e depois acabou por criar uma ligação com essa rapariga e apaixonar-se por ela. O que continua a ser um bocado estranho porque a rapariga estava só, tipo, a fingir ser a, a filha neta. dele e yeah. Um pouco incestuoso. Se
1: calhar, prefiro, se calhar, se calhar mais vale. Não, mas se calhar, prefiro, se calhar prefiro ter esta que finge que é minha filha, mas não é, do que ser a minha filha mesmo. <risos> e nesse aspecto é mais saudável. Não sei. Uh... Bem, é melhor do que a filha dele, mas não interessa. Vamos deixar as cenas de Game of Thrones Exato. para Game of Thrones e, e ficamos. Sim, digamos que foi um bocado estranho. E depois a história acompanha as, as, as personagens. E, e parece. Uma das coisas que eu senti é. dá a sensação que a gente vai abordando vários futuros? Ou várias alternativas? Ou tu achaste que as coisas havia algumas coisas parecendo que não eram um bocado conflituosas. Algumas versões das histórias e, do, e das coisas que apareciam? Tu não sentiste isso?
0: Não muito, eu acho que foi só. Basicamente, foi, eu acho que a, des a descrição que te fizeste de fechar vários pequenos arcos, acho que foi basicamente isso que aconteceu. Quer com, pronto, com o, o Imperador de Nilfgaard, quer com, por exemplo, a peste que vai aparecer.
1: Mas, okay, mas esses eu diria que são os arcos mais
0: lineares. Mas depois... Por exemplo... Tipo, o Dandelion aparecer outra vez. Ok, é verdade.
1: Eles depois acabam por ser contrário. Ter. Mas, por exemplo, para mim... Eu gostei quando ele encontra os anões. Sim. Outra vez. Eu gostei de, até, até da questão do pogrom... E da, da luta e por aí fora. Acho que se adequa um bocado bem à, à situação toda dos... Que estava ali... Uh, desde o início da história e acompanhar as, as tensões entre as raças e por aí fora. Eu, por exemplo, fiquei um bocado indeciso. Foi, tu percebes o que aconteceu ao, 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 ao Geralt e a questão da Yennefer e aí até a questão da Ciri?
0: Ok. Relativamente ao que aconteceu, eu depois de ter lido o livro, eu estive a ler um pouco que, é que tipo fóruns e etc. E há, há basicamente duas... Teorias. Duas escolas de pensamento. Exato, duas escolas de pensamento. Uma é que, pronto, eles morreram. A não, o, a Yennefer e o Geralt morreram e a Ciri foi para... Exato, para o nosso mundo. A outra escola de pensamento é que a Ciri enviou o Geralt e a Yennefer para Avalon e depois foi para, para o nosso mundo. Avalon. E Avalon é onde? A Avalon é aquela terra... Tipo, aquela ilha... Isso não era o nosso não, mundo? Não, supostamente a Avalon é aquela... Como é que... É, pertence à, ao mito de, do Arthur e de Camelot e etc. Mas é basicamente de onde... É tipo de onde as, as fadas vinham. E aos feios e etc. Que era tipo uma espécie de re, uh, reino milagroso quase. Tipo, muito fantástico. Onde as... Tipo, não se envelhece e é tudo saudável, coisas assim.
1: Eu tenho aquela versão em que eles dizem que, por exemplo, que a Yennefer casou-se com ele e depois ele morreu passado um pouco de tempo de ataque cardíaco. Também eles dizem e referem uma coisa assim desse género. Isso era um conto popular?
0: Sim, mas eu acho que isso foi só, tipo, histórias que... Se contavam do mundo. Tipo, rumores, e há rumores okay. que apareceram e que foram contados. Eu até achei que se calhar tivesse sido o Dandelion a é dizer o que é que é isso? Sim.
1: Eu, eu, eu Eu sou um bocadinho digamos que eu achei esta parte toda um bocado confusa. Uh, eu gosto como ele criou esses rumores. Eu gosto desta ideia. Eu acho que algumas coisas até está tá feito de uma maneira que dá, 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 dá um certo dinamismo à questão do mundo, à questão do mito deles à questão até de como é que as coisas se ligam. Sinto-me o que me faltou foi eu, eu acho que a história devia ter, devia ter um bocadinho mais estrutura para eu poder perceber melhor esse dinamismo. O facto de... de digamos que a estrutura parece ser esse dinamismo então é difícil de perceber realmente o que é que se está a passar.
0: Não, eu a dizer que eu acho que, para mim, teria sido melhor se o livro tivesse acabado com essa parte onde nós estamos a explorar estes rumores. Porque parece que basicamente é o Dandelion só fazer este último... Tipo, parece que está a escrever para os leitores e está a dizer que pronto isto pode ter acontecido ou eles podem ter uh, morrido os dois ou pode, o Geralt pode ter tido um ataque cardíaco, nunca vais saber, mas é este pronto, fica na tua interpretação. Mas o facto de depois de termos continuado para a parte do da batalha onde eles são feridos, eu acho que essa parte foi um pouco desnecessária e para mim podia não estar lá, que eu preferia a parte a... é ter acabado. Sim, sim, sim.
1: Eu não desgostei da parte de nós, mas cá ser, tipo, tão perto do fim e acaba depois... Eu percebo o que estás a dizer. Eu acho que a questão da estrutura da história, não sei, eu talvez acho que este tenha sido do, do livro final o mais híbrido, em termos de estilos, que eu já alguma vez li. E acho que, decididamente, depois de ter lido, tipo, os dois primeiros livros de contos e, estas, e digamos, os cinco livros que ele teve, eu acho que o escritor é bom acho que ele escreve bem, acho que ele tem boas ideias, acho que ele criou um mundo interessante, as personagens são muito fixes, acho que ele tem boas ideias. Não, não se chega a perceber é, se ele é muito bom a escrever contos e muitas das vezes recorria a esse estilo ou preferia esse estilo e desviava se digamos, da narrativa mais tradicional ou se uh, ele é, ambos, é bom em ambos porque houve uns dois livros que eram bastante sólidos no sentido, pelo menos que me lembro ou que eram mais tradicionais, e foram os livros que a gente mais gostou. E ele simplesmente quis fazer este esta ponte entre, sei lá, contos populares, ou entre contos, ou o que é que seja. que eu sinto é, eu gostei muito das personagens, eu gostei muito do mundo, eu sentia a ligação com as personagens, pelo menos com as personagens principais, mesmo com algumas secundárias, por exemplo, do grupo, por aí fora, acabavam por tornar, a gente conhece o suficiente. Eu gostei do mundo, porque uma pessoa acaba por perceber, mesmo não sabendo, sequer é vendo mapas e não sabendo muito bem onde é que as coisas se situam e tudo ficamos com uma ideia bastante boa do que é que caracteriza Nilfgaard do que é que caracteriza Sintra o que é que caracteriza digamos, algumas áreas do norte e a estrutura política e por aí fora portanto eu acho que ele também no world building criou coisas interessantes eu acho que tem a ver um bocadinho com uma mensagem passada que parece que ele tinha duas alternativas e tentou fazer ou, ou três ao mesmo tempo que as duas mais o intermédio ou então sentou só -se a fazer uma espécie de intermédio conjunto que às vezes era mais de um do que outro e acho que às vezes foi bem sucedido e às vezes não. E isto, isto, isto é quase já uma crítica que era para este livro, quer dizer, não é? quero para a série. Não sei, este livro foi um bocadinho difícil de ler, em alguns momentos, não por ser difícil de ler em questão, mas era difícil se calhar da gente encaixar as peças do puzzle que estávamos a ler. Ou seja, nós liamos precisamos de qual era a peça as peças estavam bem escritas, eram bem delineadas simplesmente não sabiam onde encaixá-las e, e eu por exemplo estou a falar contigo é claro que eu em algumas peças ainda não encaixei bem ou fiquei um bocado assim só na zona delas e isso cá foi uma coisa para ti eu acho que se cá este é o objetivo do escritor mas por exemplo se cá se fosse só uma peça ou, uma, ou, ou, ou às vezes quando aquela coisa de mistério interessante mas eu sinto que neste caso houve algumas coisas um bocado fulcrais que ficaram um bocado no ar diz-me tu André Faz-me agora uma análise mais. Tu não falaste muito, muito no último episódio e agora diz mais um bocado do juízo do teu neste livro.
0: Sim, não, eu concordo. E se calhar eu vou fazer este juízo e depois a dar a minha pontuação. Mas para mim, lá está eu, houve alguns pontos que mostravam potencial para o livro ser um bom final da série mas eu acho que em geral falhou um pouco, falhou em tentar meter várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que Principalmente na primeira metade, nós passamos mais tempo fora das personagens principais do que com as personagens principais. E mesmo durante a segunda metade, isso ainda acontece com alguma frequência. O que para mim, lá está, isso é uma questão de gosto. Para mim, eu não gostei nada desse estilo. E então sempre que isso acontecia, eu imediatamente começava a perder o meu interesse no livro. E acho que também, lá está, o f... até o fim parece que houve tipo a tentativa de meter... É... Parece que ele tinha todas estas ideias e queria meter todas estas ideias como finais. Enquanto que algumas resultavam muito bem, outras parece que só estávamos já a juntar mais e mais e mais e acabava por perder aquela, aquele perlimpimpim de quando as coisas estão visualmente boas e depois parece que estás já a juntar demasiadas coisas. Yeah, yeah, é muito agradável a seres livres e é por isso que pronto, se calhar vou passar para a minha pontuação. A minha pontuação é um 5 em 10, porque apesar de não ter gostado nada de nada da primeira metade eu acho que havia pontos do enredo que lá está eu disse por mim deviam ter sido postos nos livros anteriores como quando a Ciri estava com os Elfos ou o Geralt estava naquele estado um, naquela cidade de estado ou, ou naquele castelo e depois que era parte com aquelas magas que conseguiam ver nos sonhos que era parte da batalha, foram partes para mim não interessava nada. Se calhar a parte da batalha, tal como disseste os médicos quando estávamos com os médicos, se calhar era do mais interessante da batalha para mim. Mas há yeah, portanto eu, eu acho que dentro de todo o mal que houve, houve algumas coisas muito boas e é por isso que se calhar acaba por ter este balanço e acaba por ficar no 5 em 10.
1: Sim, eu percebo que estás dizer. Eu acho que não vou dar cinco, por uma conjunção de características, porque a minha opinião é muito parecida com a tua. Eu acho que vou dar um seis, mas é porque eu acho que acho que algumas ideias são boas. Acho que, apesar deste, deste problema de ligação entre peças e por aí fora, acho que as peças estão bem escritas. Mesmo que não se liguem propriamente bem às vezes, ou não se percebem muito bem o que está a acontecer. Eu, eu acho que também, tu tens que, a dimensão que, por exemplo, da questão política, ou moral, ou ou até às vezes satírica, que algumas das peças trazem, acabam por ter algum valor, mesmo que sejam um bocado irrelevantes para a história. E, e, e acho que, por exemplo, mesmo nas partes que estás a dizer que se caçam um bocadinho sedentárias, por exemplo, uma das partes que eu mais gostei foi quando eles estavam em, naquele condado. Eu esqueci me esquecido o nome outra vez. Toussaint. É Toussaint? Acho que é Toussaint. Acho que, acho que é, é Toussaint. Porque aí a história estava mais concisa, mais uma vez. Apesar de ser um bocado... A gente sabia que era um bocadinho aquele respirar fundo antes de entrar na tempestade. Era um bocadinho aquela parte que estávamos todos juntos. E isso era um bocadinho... percebia-se um bocado que ia ser assim. A, acompanhávamos as personagens. As personagens mesmo... mesmo elas ainda a moriscar Mesmo estando... Fazer, digamos, os seus óbvios quase. Não é? Estávamos a ganhar informação. E era interessante. E, 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 portanto, eu acho que juntando estes bocadinhos todos... Que têm alguma qualidade. Ou que estão a uma perspectiva um bocadinho diferente, etc... Ajudou-me a dar o 6 em vez do 5. Mas sim, não, não deixa de ser um bocadinho desapontante não é? uh, para esta série.
0: Eu acho que a nossa opinião não muda muito relativamente ao livro. Porque lá está, eu também concordo que essas partes, por exemplo, de Toussaint, que eram boas, para mim a única diferença é que eu acho que elas pertenciam a livros anteriores. Eu acho que termos esta... Esta quebra logo no início do livro, quando é suposto ser o último livro e estamos, tipo, a acabar o grande arco, é tipo, ok, agora vamos parar, respirar e depois é que avançamos.
1: Sim, eu diria que o que nós estamos a queixarmos é que é, é um bocadinho de voltar àquela parte inicial. Não houve, não houve um fio com da narrativa, não é? Isto foi uma das coisas que te custou ao início e a mim custou -me menos. E acho que neste momento estamos dois a sentir um bocado o mesmo. E daí se cá também estamos a nos aproximar mais em termos de avaliação e de críticas. Acho que no meio, se calhar, foi quando entrou mais a corrente mais forte, digamos assim, do, do rio da narrativa, entre aspas, em que as coisas encarregaram todas na mesma direção. E faz-me pensar, eu por exemplo, eu estava a, ler, a acabar de ler o livro e pensar pá, de facto, se calhar este escritor é mesmo bom a é escrever contos. Ou seja, eu gostei muito dos primeiros livros de conto acho, acho que o problema dos contos, chega a uma certa altura, é que os contos têm que ser muito originais para continuar a ter valor em si próprio, ou tu não vais estar a ler contos sempre da mesma personagem sem sentir uma espécie de narrativa, porque senão torna-se aborrecido. Não sei se traz se disso que fez com que ele decidisse criar esta narrativa maior, mas ao mesmo tempo parece que ele nunca se conseguiu desapegar, eu não sei se é por ter sido não sei sempre é teve como método criativo... Deste, deste género um bocadinho mais de contos de, mais, menos de narrativa épica digamos assim não sei se estou a dizer as coisas nos termos mais corretos mas acho que as pessoas percebem mas, mas sim, não sei, eu, eu gostei desse, e agora voltando um bocadinho mais para a questão geral eu gostei dos livros e da coleção uh, eu gostei das coisas que descobri e que aprendi eu percebo porque é que uh, se gerou um jogo com provavelmente a melhor adaptação de longe, tendo em conta a adaptação da Netflix e todas as polémicas e coisas que nós não vamos estar a revisitar, mas que estão a acontecer. Mas também gerou-se uma série de Netflix uh, e filmes e coisas. Ou seja, acho, acho que ele desenvolveu um mundo com qualidade e interesse suficiente para muitas coisas daí desabrocharem. Mantendo algum mistério e também permitindo, lá está, se calhar essa reinterpretação de algumas coisas e se calhar até nesse aspecto está a criar, a, a gerar algumas polémicas, não é? no facto de algumas pessoas, calhar, pelos vistos, estarem a tentar ter mais liberdade do que se calhar deveriam ter ou não, e não estou a fazer congelamento, um estou só a dizer que acho, acho que uma das críticas que tem vindo muito à questão da Netflix é isso, acho que há muitas coisas que se calhar tentam adaptar demais, e às vezes isso pode também ter a ver com, com diferentes interpretações do mesmo livro, e neste caso acho que este livro algumas coisas podem... Gerar isso. Mas pronto. Vou-me vou jogar daí. Porque não é um caminho que eu quero seguir. Mas eu gostei, eu gostei da série no geral. Ou seja, para mim foi uma nota positiva. Acho que fica aquém de ser uma das melhores séries assim, de livros que eu já li de sci-fi ou fantasia. Acho, acho que não chega... Eu não, vou dizer, eu não quero dizer nem perto nem longe. Porque eu acho que é mesmo um escalão diferente. Por exemplo, do Robert Jordan, do Brandon Sanderson, por aí fora. Uh, acho que até... O próprio estilo não lhe permite isso, não é? Afinal de contas, nós estamos a dizer que ele estava sempre a entrar um bocadinho mais na base dos contos. Portanto, é difícil entrar numa espécie de narrativa épica, porque a narrativa épica, vai com quando pulamos mata de livros, fica sempre maior do que tudo o resto, não é? Portanto, não, não quero fazer também essa injustiça. Mas eu diria que, por exemplo, para quem gosta de fantasia, e fantasia é assim um bocadinho mais pesada, barra mais grim, mais sombria e realista no sentido de das coisas não serem tipo só rosas, digamos assim acho que seria um livro que eu recomendaria ou uma série que eu recomendaria portanto, eu, eu acho que daria entre um 7 e um 8 se calhar vou dar um 7 um 7 alto na coleção o que é que tu achas, André?
0: eu acho que isso é bastante alto para mim, para a coleção toda, eu dava um 6 baixo <risos> Eu acho que tendo em conta toda a coleção e o facto de o potencial que tinha e concentrando os livros de contos e como é que esse potencial se desenrolou eu acho que é um 6 quase a tender para o 5. Eu acho que não aconselharia esta saga a quase ninguém porque eu acho que haveria sagas melhores dentro destes géneros para aconselhar.
1: Não seria das primeiras sagas que eu recomendaria também mas daí a dar um 6 quase baixo. Não sei, eu acho, eu acho que a série tem qualidades suficientes por si só. Ou seja, eu acho que ela realizou alguns dos potenciais que dissemos. Eu diria que, por exemplo, a série teria potencial e, e dá uma sensação que o escritor teria capacidade também para ser uma série de cada 8, 9, pelo menos. Acho que ficou a disso, daí a não dar nem o um 8 nem o um 9. Mas acho que houve alguns livros e alguns elementos e até de world building e por aí fora que me fizeram acompanhar e gostar eu não, eu não tive livros que eu, te tinha que ler esta série, que ficava, eis, tinha que ler isto outra vez, tipo, como foi a questão do, do Expanse. Eu acho que o estilo inconstante da série é que fica mais difícil de avaliar, porque às vezes havia livros que a gente vinha um bocado pump e depois as coisas eram um bocado ao lado, e vice-versa. Houve livros que, se calhar, a gente já estava um bocadinho... Epá, não sei como isto vai ser, e depois as coisas retomaram. Mas, mas tudo bem. É a tua avaliação. Portanto, se calhar passamos para a fase em que isto, se calhar, é o nosso último episódio durante uns tempos. André?
0: Sim. Como nós já dissemos no último episódio, nós vamos fazer uma pausa no podcast. E pronto, este episódio agora no final, se calhar vamos fazer só algumas... Um, relembrar alguns dos momentos que tivemos neste podcast. E falar do, do que gostámos, do que não gostámos. Quais foram os melhores, os, os melhores livros que lemos aqui. E sim, queres começar? Bem,
1: eu talvez o livro de longe que creio que lemos aqui com a certeza, sim já começámos o, episódio, ou o podcast há algum tempo mas o livro que eu acho que gostei mais, menos que está a ser definitivamente uma das melhores séries que eu já li é o uh, The Way of Kings
0: sim. de Brandon Sanderson
1: acho que gostei imenso desse livro gostei imenso da personagem Calabin e de outras personagens que estão surgindo, gostei muito da maneira como elas foram progredindo uh, e já li quase todos os livros que eu li todos que não saiu mais nenhum além de qual é o último? o Rhythms of War, não
0: é? Sim, Rhythm of War é o quarto.
1: E acho que os livros são incríveis. Acho que as críticas que teria a fazer seriam. É um bocadinho dizer é, é, compraste uma coisa que é aquilo que tu desejavas, mas às vezes cá claro, tem um risquinho, ou quando tu compras, tu usas uma vez já está um bocadinho suja. Esse seria tipo esse tipo de críticas, aquelas coisas que é tipo, yeah, tu nunca vais ter coisa perfeita. E acho que a história, os livros, as uh, personagens, o enredo, quase tudo é muito fixe. E foi, se calhar, assim, um dos livros que eu mais gostei. E se calhar já digo outras aqui mas agora passo a palavra. E agora se tu concordas sim. que este foi um dos,
0: dos melhores ou não. Sim, não. sim, eu concordo. Eu acho que foi um dos melhores de fantasia que lemos. E agora, na minha vez de dizer um dos melhores livros que pelo menos eu li no podcast, foi o The Three Body Problem yeah de ficção científica gostei imenso e o facto de ter lido o segundo e o terceiro pouco tempo depois só mostra quão brilhante esses livros foram e eu ainda penso nos livros de tempos a tempos, e penso tipo nas teorias que foram propostas lá e, e na história em si eu acho que foi brilhante e uma menção honrosa que eu quero fazer não a um livro mas a uma saga que lemos aqui que foi The Dark Tower não que eu tenha gostado de todos os livros brilhantes, mas eu acho que foi das sagas que, cujo final foi não. dos melhores que lemos aqui. Eu ainda, tipo, nós, eu já não me lembro quando é que acabámos de ler esse, o, essa saga. Deixa-me lá ver. Foi, foi em setembro de 2021. E eu, até hoje, ainda penso naquele final e penso quão bom foi a unir tudo. E, e lá sei eu acho que isso só mostra. Pronto, é templar, eu nem tenho palavras, acho que foi excelente.
1: Quem, quem, que um quem, quem, o, quem o ouviu e quem o, vi, quem o ouve, eu ainda me lembro de estar a
0: <risos> falar de livros. Tu dizes, não, esta série é horrível. Agora disto estes livros são uma seca e, e agora está aqui. E houve tempos que foram. Houve alguns livros que foram. Não, eu não diria que sou boy mas eu seria difícil de arranjar a pessoa certa para eu aconselhar esta saga. Sim. Mas se eu aconselhasse, eu diria, tipo, vai haver livros maus. Mas continua porque depois vai vai valer a pena. Eu,
1: eu também acho que o Three Body Problem foi dos melhores livros. E eu arriscava a dizer a, a trilogia secava mesmo os melhores livros. Digamos, o primeiro com os, com os outros dois que mesmo os melhores livros que não em absoluto no podcast. Eu acho que, por exemplo, alguns outros nomeadamente o, o Rhythms of War e se calhar um ou outro livro que também é muito bom, que a gente leu o Oscar terão lá perto, porque é sempre difícil comparar, por exemplo, fantasia com sci-fi, uh, os livros de Brandon Sanderson são muito bons por si só, mas acabam por, ser, por ter aquele extra das, dos vários livros que, que, que vêm, não é? daquele universo que vai crescendo e até da ligação que ele tem com outros livros. Portanto, é difícil fazer essas comparações, porque são coisas que são valências que não, não existem, possíveis de comparar entre, por exemplo, o Three-Body Problem, mas decididamente eu acho que se tivesse que recomendar assim de repente um livro de fantasia, um livro de, de sci-fi dos livros que nós lemos, eu acho que tem esses dois eu acho que nós somos unânimes nisso quer dizer, né, né, né. eu quando disse, agora disse que o André estava pronto, deve ter que falar do Tripod e provavelmente não vou deixar de falar com ele <risos> e, e acho que sim eu acho que também gostei muito de, de teres feito essa menção rosa eu ia comentar isso, eu acho que talvez a série mais uh, surpreendente pelos bons e maus motivos, no sentido em que foi uma verdadeira montanha-russa, não é? Aqueles são sete livros em que passa de géneros bastante diferentes, de registros completamente diferentes e às vezes quase meio lunáticos. Mas eu percebi... Quer dizer, eu, eu lembro do... Acho que é o The Three Doors. O segundo livro.
0: The Drawing of the Three.
1: Que ele vai encontrando as portas. Esse livro acho que foi espetacular. Mas, por exemplo, para mim, esse livro no meio de cinco ou seis não era o suficiente se que há para tornar a série de culto que esta, que esta coleção tem. Né? Digamos que esta coleção tem um estatuto que às vezes para mim era um bocadinho difícil de perceber até começar a chegar à parte final e ler mesmo o final. E acho que lendo o final e percebendo até a ideia do escritor de ir passando de vários registros, fazer várias ligações, quer dizer, é uma obra bastante ambiciosa. Acho que tem... Tenta meter as mãos em vários sítios ao mesmo tempo. Acho que nem sempre consegue, mas consegue fazer, mas o que fez não deixa de ser muito impressionante. E acho que, de facto, nesse aspecto são é uma coisa. Não sei se a gente poderíamos continuar a falar aqui de livros, como a gente gosta de sempre de falar. Foi o que nos fez começar a falar deste podcast, não é? Se calhar mais alguma coisa. Eu estava a pensar que poderíamos tentar dizer, talvez, um livro que, ou a coleção que mais... Não é o pior, acho que não vale a pena estarmos a partir com os piores, mas é talvez o um livro que que a gente queria mais nas expectativas e não consegu... ou tínhamos mais expectativas sobre isso e não conseguimos responder é um livro que continua a ser bom mas que podia ter sido muito mais e que se calhar no futuro poderá esse escritor ou a escritora continuar a escrever, poderá ser bom portanto se calhar nunca mais escolher alguém que já tenha
0: morrido Então diz lá qual é que é a tua escolha não sei, Eu estava a dizer isto portanto, eu nem
1: sei se seria este, mas acho que sim foi isso que me fez pensar neste tema que foi N.K. Jemisin não me lembro da saga é, dos origins Como é que se chama aquilo?
0: Broken Earth Trilogy. Yeah,
1: the, the Broken Earth. Eu acho que o primeiro livro foi muito bom. Muito forte. Foi um arranque espetacular. E acho que para o primeiro livro, provavelmente foi de um dos livros mais fortes. Assim, de escritores que eu não conhecia. Que, por exemplo, eu eu teria no impacto, para mim, próximo do Brandon Sanderson. E para mim... Acho que não é que tenha falhado espetacularmente, porque não é que tenha ido caída para um abisso, mas não, 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 não correspondeu a estas expectativas de todos. Digamos que os dois continuam a ser interessantes, continuam a haver originalidades, mas eu estava à espera de muito mais em várias coisas e acho que a escritora tem imenso potencial. Ela acho que é relativamente nova e acho que continua no ativo. Não sei se ela vai... Querer seguir essa tendência, não sei qual é o foco dela, não sei quais são as ideias ou os universos que ela quererá manter-se ou criar. É algo que se calhar vou estar atento no futuro. Mas, sendo uns livros bons e uma trilogia que eu provavelmente recomendaria, não se calhar logo em primeiro ou em segundo lugar, mas seria definitivamente algo que eu iria falando ou recomendaria a alguém que já estivesse no mundo da fantasia, gostava de ter visto mais. Portanto, deixa-te a ti...
0: Sim, eu, acho que, eu acho que esse é um bom exemplo. Eu estava a tentar lembrar nos livros que lemos e de, de potencial alguém assim. Eu acho que Anne K. Jamison é provavelmente a pessoa que eu escolheria. Na, agora, ter de escolher outra pessoa, eu acho que talvez o Neil Stevenson, que escreveu Seven Eves. Ah, yeah. Eu, eu gostei imenso desse livro, exceto o último terço. Yeah. E eu estou. Definitivamente curioso para ler mais do autor. Tu ah, nunca tu leste mais nada? Eu acho que li o, é o Snow Crash. Que ele também escreveu. Yeah, mas eu preferi este. Sim, eu também preferi este. Mas talvez ler algo mais recente.
1: Eu gostei, eu, eu gostei muito do Ananathema. Que é, é dele, já tenho ali. Anathema. Do Neil Stephenson. Mas para mim, para mim ele já tem um estatuto dele próprio. Sim. Portanto eu gostaria ali já, já ler mais... Um, sim, mas eu, eu gostei de teres dito desse Acho que sim Eu estava eu, eu a pensar que talvez a minha Segunda opção se não fosse o N.K. Jemisin Mas acho que é um bocadinho cedo demais Porque só lendo li um livro Mas que se calhar está próxima do, do estilo Ou seja, tá, tá no, lendo um livro só Acho que estaria no mesmo patamar ao próximo do mesmo patamar Se um bocadinho abaixo Do N.K. Jemisin quando li o primeiro livro Que é, eu não lembro o nome da escritora Também acho que é uma escritora Do The Orange of the Priority Tree
0: Sim, Samantha Shannon
1: Uh, eu diria que está próximo eu acho que se cá, a NKG assim, continua a estar um bocadinho acima só com o livro porque acho que tinha muito mais originalidade quer no mundo quer na, nas mecânicas que governavam o mundo mas pronto acho que a gente já falou um bocado acho que a gente está a precisar de uma pausa quer agora neste episódio quer no nosso podcast obrigado a todos que nos ouviram uh, falem connosco nós temos o nosso mail fanta.cc.pod.gmail se quiserem comunicar alguma coisa uh, para quem nos conhece pode também falar connosco pelos nossos contactos normais ou abordar-nos uh, nós, no, no, nós vamos meter isto na prateleira, digamos assim mas não é que a gente esteja a tirar para o buraco para tudo o sempre uh, nós iremos pensar um bocado precisamos fazer uma pausa que é indeterminada mas é isso André, queres dizer alguma coisa?
0: Sim, quero dizer para que continuem a aconselhar livros. Se tiverem livros que acham que são bons e que deveríamos ler, ah, estou sempre aberto para mais recomendações. E sim, foi uma boa aventura. Ah, nós já temos de fazer uma pausa agora, mas quem sabe se no futuro voltaremos com outro formato ou mesmo formato. Mas sim, foi uma boa aventura e boas leituras é o meu último desejo. Continuem a ler, espalhem as vossas recomendações. E sim, até à próxima.
1: Boas leituras.